0: Tuna presenta, Hablemos en Off, con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Este verano no te quedes sin auto, arrienda en Mita.cl. AFP Habitat, digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en la Fena de Una en este día eh, jueves, ¿a cuánto cuatro, cuatro. jueves 4 de enero del año 2024. Eh, Oye, eh, yo quería aprovechar de hacer una mención, habitualmente nos acordamos de, de, mucha, de la gente cuando, cuando muere. Eh, ayer murió rodeada de sus familiares y me dio un gran cariño, y en mucha paz, según me dicen la señora Inés Hurtado Ruiz Tagle. Eh, ¿Por qué es conocida Inés Hurtado? Porque por ser, bueno, por ser quien era era una tremenda uh -huh. personalidad y probablemente en lo público por ser la mujer eh, la, 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 la señora de toda la vida de Andrés Sal, del ex senador Andrés Saldíver. Eh, Inés Hurtado era una a quienes quienes llevamos bueno muchos años cubriendo la política, en mi caso particular de antes, pero pero por otras razones, pero eh, la imagen del, del senador Saldívar eh, y Inés hurtado era algo asociado completamente. Pero no estamos hablando de alguien que era solo la señora de alguien, ¿eh? ella era muy activa políticamente eh, y además una. trabajos de base, De ¿eh? trabajo de base, no, pero, no, no más público, claro. No, no, no claro, pero, pero mucho. Sí, y, sí, sí, Y con sí. una tremenda conciencia. Y compromiso, etcétera, etcétera. Por eso vaya nuestro saludo a la familia, eh, a la a hijas de, de, de Inés Hurtado y, al, a, y Andrés Aldívar eh, en un momento muy duro, es la ley de la vida, pero es un momento muy duro. Pero, y el eh, propio Andrés. Ah, el propio, un, hombre, hombre, de,
2: claro, un hombre de un aporte monumental a este país.
1: Monumental y, digamos, comparativo sí. a su tamaño, digamos, pero, pero, pero era una, una... Bueno, fue una, una gran mujer, tuvimos la suerte de conocerla, eh, y es y el saludo a, la, a sus hijas y, y a su marido y y a quienes totalmente 8 de la mañana 9 minutos eh, según la pauta según la pauta oye eh, a ver más tarde podemos hablar en detalle quizás no, no sé hay que ver qué, 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 qué es lo que vemos con nuestro nuestro entrevistado de hoy pero pero lo que menciona de ayer eh, efectivamente cuando dicen cuando la oposición se va y dice nos quisieron pasar máquina la verdad es que uno no, no tiene mucho argumento para decir lo contrario o sea, es un proyecto de ley nuevo es un proyecto, básicamente la, las indicaciones que presentó el Ejecutivo son, configuran un proyecto de ley nuevo desde ya con la instrucción de los fondos desde ya con que desaparece uno de los ejes del anterior eso podría ser positivo, pero ojo lo que se pone a cambio y la primera indicación que se vota es la desaparición en dos años del sistema AFP de las AFP, la disolución en dos años del sistema FP. es el primer artículo que se que se pone en discusión, y en, que se pone en votación ni siquiera en discusión eh, la verdad que como que si alguien hubiera querido calcular una forma de tratar de que, eh, de que la oposición saliera o, o que al menos se produjera una situación conflictiva era esa, o oh, estoy equivocado no se aceptaron, no, el, el presidente de la comisión, el diputado Santana no aceptó ni intervención ni nada, puso en votación directamente Tendrá sus razones, pero desde afuera se ve al menos que
2: querrán poner de un lado y de otro los que están a favor y en contra de las AFP con todo lo que significa que estar a favor de la AFP suena feo, suena un eslogan, es fruto de un eslogan de mucho tiempo, pero, pero porque da la sensación o puede generar la sensación de que tú... Eh, estás estás haciendo un negocio de que tú eres parte de eh, y no que te parece como un sistema que ha colaborado en la generación de rentabilidad para los ahorros de los chilenos eh, es las quizás no sé estoy, estoy especulando ah, no 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 acaso es la es, es el resumidor exacto de del parte agua de dónde están los lo que suceso, son como los grandes eslogans, los y que fue bastante exitoso durante un tiempo no más AFP o eres partidario de las AFP él él defiende las AFP ni un peso más para las AFP mm. eh, resumirlo ahí Puede ser rentable políticamente, puede generar el que te pasen la cuenta y te den en la lista. Estos son los que votaron a favor, estos
1: son los que no creen que se acaben las FP, con todo lo que ello significa. Claro, ahora, tal vez leyendo, tal vez leyendo, pero no es tan corto bien pedazo, el ambiente. Pero, No, no, pero, pero, lo que pasa, pero yo creo que esto es, Matías, consecuencia absoluta del resultado del, del plebiscito. Uh -huh. O sea, no, no me cabe ninguna duda. La lectura, y lo conversamos más temprano con, con Gloria Founder, la lectura eh, que hay es que. Eh, hay un apoyo irrestricto al gobierno en esta materia. Y que, y que si el, el 62, eh, si, el, si el, el, el 62-38 había sido, eh, que es, que la gente quería la capacitación individual, ahora el 54 es que no quiere la individual y, y se dio vuelta y es la lógica con la que se está actuando. Eh, eh, a ver. Yo, a que quedar los bandazos. Claro, yo te lo, claro. Todo para allá. Que es un error. Y yo, pero yo te, lo, yo te lo plantearía de otra manera, Matías. Yo te diría que, y, y lo, en el siguiente tema probablemente vamos a volver sobre el asunto, probablemente de lo poco que le va quedando a este gobierno de lo no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, es el tema de las FP. Que es mucho más, son 50 años, está lo mismo. Mm. Pero pero yo creo que es como, lo, 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 como que no es una reforma estructural, es una reforma política. En el sentido de decir, ¿saben qué? Algo, algo, ¿saben? no renunci renunciamos ya a un montón de cosas. Sí, sí, no, no pudimos hacer la constitución que queríamos hacer, no pudimos cambiar el concepto de derecho propiedad, no pudimos, nada, no, no, no pudimos. Pero ¿saben qué? Las AFP, no, esas no se las aguanto. Las AFP tienen que desaparecer. Reemplazadas por un ente que podría ser parecido a la AFP, pero no, eh, si desaparecen, ojo Matías, la que nosotros con su secretario, si desaparecen las AFP, el stock qué es administra? Bueno, ¿Ah? estará... no, 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 no está establecido este este ente que el Estado licita pero, o sea, todos los fondos de la AFP pasan al Estado y el Estado los licita con, con cuentas individuales, con titularidad todo lo que tú quieras, habría que ver el detalle de la ley pero ojo, desaparecen o sea, lo primero que se pone en votación es la desaparición en dos años de las AFP entonces, ¿qué es lo que significa? Además, con, con todo lo que implica en, en términos prácticos, ¿eh? el, el que las FP tengan que traspasar las posiciones. ¿A quién se las traspasan? ¿Cómo se traspasan los fondos? ¿Qué es lo que tienen que liquidar? ¿Cuántas pérdidas va a haber para los fondos a partir de tener que liquidar? Eh, porque tú, si tienes que salir a vender. Ya lo, ya lo vimos. Cuando ya banco, lo vimos. El
2: Banco Central tuvo que salir a. Que eran de líneas para apoyo después cuando se generan los retiros que aparentemente se, se terminó eh, 46 vaya el otro día un, un balance de la superintendencia 46 mil millones de dólares fueron los tres retiros no ¿eh? eran 30 mil 46 mil 700
1: millones de dólares no, 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 no. Pero, pero volviendo como te Casi digo es tercio de lo claro. que había retorno. entonces entonces eso es. entonces qué es lo que pasa no quieren no quieren entonces los eh, eh, no quieren que se apruebe eh, no están están o no están los votos ¿Qué pasa con la democracia cristiana? Que dice, sí, sí, nosotros la apoyamos, nos encanta, pero ojo, no, 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 esto es 3 y 3. ¿Ah? Eh, el secretario nos dijo que todo era negociable, pero en su minuto la, la, la ministra dijo que nada, que era todo negociable menos el 321 2 1 Entonces... Mira, si, 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 si todos los temas de pensiones lo vamos a suscribir un
2: tema de AFP... Es que está sin Es un error porque... Porque, a ver... Y aquí uno a riesgo de, de que lo descontextualicen, pero a esta altura el partido da tanto lo mismo que una funa más, una funa menos, es lo de menos. Sí. El problema buena. que tenemos nosotros es un problema de pensiones. Miramos el país, voy a usar el ejemplo del noruego el otro día. Viene un noruego a Chile, mira y es experto en estos temas, dice: Ay, oh, Chile tiene, sí. Hay pensiones malas, sí. Hay gente que ha tenido lagunas, sí. Se están pagando pensiones ante la PGU, mala y que es inaceptable, es imposible, el Estado tiene que hacer algo. Sí, ¿cómo lo hacemos? Bueno, varias alternativas. pues Se vota un sistema de PGU que tiene que ir creciendo hasta 250 mil pesos. Estupendo porque va a dar un buen piso de partida. Ya, después, ¿qué podemos hacer? Vamos al tema de las pensiones autofinanciadas. Las AFP, eh, ¿cómo lo han hecho? Eh, miren, han rentado bien, han hecho lo que se les ha pedido, pero la verdad que ha faltado ahí porque ha habido mucha falta de, de, de celo en garantizar que... Que, que, que haya continuidad entonces cómo está el mercado laboral si es una mirada seria y grande el problema que tenemos es un problema importante de pensiones, sobre todo con un futuro como para todo el mundo de envejecimiento de la población tenemos que hacer algo muy importante, sí eh, si hace unos cuentos cuento del teléfono que uno va a pasar, oye vino este tipo súper experto y dijo que teníamos un problema de pensiones muy grande Ah, mí, te lo cuento a ti y tú a, 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 a. llega al final de la línea el experto dijo que la FP era mala oye, Tal a la FP. El experto de claro, la el experto que, que, que había que terminar con la FP para, para la solucionar el
1: problema. Para solucionar el problema,
2: claro. Entonces, ¿qué parte del problema con la FP? La FP, yo no soy ni un experto, ni entiendo, ni tengo cercanía, más que cualquier chileno que tenga filiación a una FP de manera obligatoria. Eh, pero yo puse uno y tengo tres y medio. Y eso es lo que le ha pasado mucho a muchos de los chilenos. Pero aquí se llegó al nivel tal de ridiculez en que con tal de probar la tesis de que las FP eran los causantes del problema que hubo entrevistas en matinales donde iban antiguos y clásicos conductores de televisión a mostrar su boleta de liquidación de jubilación con 80 mil pesos con 110 mil pesos que obviamente es inaceptable inalcanzable, no, no da para nada pero nadie le hizo la pregunta y usted tiene 120 mil pesos de, de pensión pero ¿cuánto, cuánto puso usted Ah, no, no lo sé. Pero cómo? Es que a lo mejor usted
1: eh, ahorró en tres oportunidades. Ah, no, no, sí, no y, y a, lo a lo mejor usted puso. Ah, un no, sí, No, lo que pasa es que yo toda la vida boleteé porque usted sabe que yo trabajo en este mundo y a uno uno boletea. Es, es inestable eh,
2: este mundo. Inestable. Ah, y usted, Entonces, no, usted nunca impuso no, así tiempos largos largo, No, no, no. Ah, mire usted. ¿eh? Y, na, y nadie hace esas preguntas porque es complejo, es hiper técnico. Pero la canción es oreja. No más FP fue una canción oreja. Y, y las platas, y, y donde se dio vuelta el tema, es cuando vino el tema de los, que, que es la paradoja, de los, los retiros. retiros, y la gente empezó a darse cuenta que tenía, y que tenía mucho más de lo que había puesto. Es decir, que el, la magia del interés compuesto durante muchos años de los ahorros, sean cuales sean los ahorros que haya puesto, funcionaron Y si usted puso uno, tiene cuatro. ¿Eso es una gran maravilla que genios son los de la FP? No. ¿Hicieron la pega? Pero hicieron
1: bien. ¿eh? Hice, Hice, o sea, hicieron, hicieron bien la, la pega. pega, aprovecharon bien las condiciones.
2: Hicieron la, la pega. pega. Entonces, ¿por qué no la lógica es aprovechar lo bueno que tiene la FP, cambiar las algunas regulaciones que me quedan grandes, porque no soy ni abogado ni técnico, pero que tiene que haber algunos problemas? A lo mejor las comisiones, a lo mejor, qué sé yo, poner más economías de escala en algún tipo de, 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 de trámite que haya que hacer. Sí, no jugarse ni con el. Las AFP son perfectas e imperfectibles, que fue probablemente el problema que tuvo una industria muy conservadora durante muchos años. Ni por el otro lado, el nómada esa AFP como un cartel amarillo para las marchas. Estamos hablando de algo mucho más serio que un cartel sí. por la marcha. Estamos hablando de las pensiones de los chilenos y de las chilenas en un marco complejísimo que es el envejecimiento de la población. No,
1: entonces, entonces sí, si sí, lo vamos sí. a
2: volver como un eslogan
1: nuevamente
2: al 2024... No entendimos o no avanzamos pero, nada.
1: Pero y a mí lo que me complica, como te digo, es que, es que yo creo que se había vuelto, había vuelto. Eh, a una lógica más o menos eh, de, de entender que era sí, busquemos la manera no lo han hecho tan mal, veamos cómo la gente quiere, la individual a la gente no le molesta tanto le molesta el sistema AFP pero no le molesta su AFP es eh, un clásico, digamos, uh -huh. etcétera Entonces, bueno, vayamos un camino intermedio el resultado del plebiscito, se presentan las indicaciones y es volver completamente a lo anterior es que no quiero que haya acuerdo calculo que porque me apuro por qué el, el diputado Santana a, a, actúa como actúa, calculo que comillas, tengo ahora los votos y como los tengo, me quiero, me quiero apurar y bueno, ya veré qué es lo que pasa en el Senado eh, porque el punto es, hay, hay, la, se, le dio discusión inmediata, son 15 días por cámara o sea, debería alcanzar, casi alcanzar a votarse en, en enero entonces, y, queremos presionar al Senado para que el Senado, en el Senado se decida y ahí veamos con un grupo más chico, cuántos pares son tres moscas es bien es, es bien es bien eh, eh, poco razonable lo que pasa y ojo que aquí se está tomando un riesgo, que es un riesgo parecido al que se tomó en su minuto con la con el pacto fiscal, con la reforma tributaria, en que se dio por hecho que estaban los votos y no y un par de cálculos salieron errados y aquí un par de cálculos pueden salir errados y eventualmente eh, sería mucho más complejo. ¿O es lo que el gobierno quiere para mantener viva la discusión? yo no lo sé pero la racionalidad no está jugando y, y no es una y, y yo muchas veces hablo, he hablado a las pataletas de la oposición no me parece en lo absoluto una pataleta de la oposición decir bueno saben qué más si hay, a mí lo único que van a obligar aquí es decir sí o no y me van a poner entonces contra la pared porque yo no quise el cambio del sistema saben que mejor me retiro 821 eh, segundo tema en competencia el general Yañez ¡Qué maraña!
2: ¡Qué maraña y qué zapato chino hay aquí! Tremendo, porque está implicado el gobierno, el Ministerio Público, eh, carabineros, la ciudadanía que, si uno mira la valoración ciudadana eh, a carabineros, ha cambiado enormemente desde el 18 de octubre a la fecha tuvo los niveles más bajos históricos probablemente con donde el prestigio del carabineros en la ciudadanía era un problema tener una institución como carabinero que es central en el manejo del orden público con esos niveles de prestigio era un problema que hacía pensar en algo muy radical. Fue pasando el tiempo, fue tomando distancia, fueron tomando distancia los hechos y la valoración o el prestigio en la ciudadanía de carabineros empezó a crecer, a tomar un, un, una posición similar. No, no, no me recuerdo no exactamente cómo era antes, cómo era antes. No, yo creo que lo súper ¿sí? Puede ser porque y porque se porque sobrevino una crisis de seguridad monstruosa que anoche conversaba con un experto y me decía. Que ganas de poder saber que es imposible cuánto de la crisis de seguridad de hoy tiene relación con el desprestigio deliberado en muchos sectores hacia carabineros. ¿Y, alguien, y, alguien puede decir, ¿y qué tiene que ver? Tiene que ver que cuando el discurso político diario, cotidiano y, y, y permanente es decir que Carabineros de Chile es una institución que torturaba en la Plaza Italia que era una institución que se dedicó a torturar y a violar sistemáticamente los derechos humanos, obviamente que Carabineros se retaca, se vuelve hacia atrás, deja de actuar, se siente deslegitimado y el, todo
1: el terreno que cede la fuerza pública lo toma el delito. Pero nadie se escandalizaba con los ataques a las comisarías, los ataques a las comisarías, ¿dónde eran? En lugares donde había fuerte presencia del crimen organizado, y quién, y quién, y por el tipo de ataque, era claramente el crimen organizado el que atacaba a las comisarías, se puede ver una pero vestido, vestido mm. de octubrismo, y eso no era y no, 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 no era un problema, o sea, era un problema, pero no era no era algo condenable, no hubo, no, mm. no hubo una condena, entonces, efectivamente hay mucho de eso. pero y el pero... presidente se dio vuelta, el presidente desde que está en el mando ha empezado
2: sí. a dar valor, a poner en relieve el papel de carabineros, la importancia de carabineros, todos los ministros hablar de la importancia de carabineros, y sucesivamente la ciudadanía se ha ido valorizando o valorando más la acción de carabineros. Eso lo pone hoy día en un zapato chino el gobierno enorme. ¿Puede el gobierno es compatible? hago una pregunta, no un juicio naturalmente, es compatible tener al jefe de los carabineros imputado, eh, formalizado por delitos. Eh, por delitos de tanta gravedad como los que se le están imputando, sí,
1: por el, eh, por, 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 hasta pedir prisión
2: mantenerlo en el cargo por cuando el gobierno tiene la facultad de sacarlo si,
1: pudiera, si quisiera. Dividamos la discusión, dividamos el punto en dos. Yo voy, Vamos a entrar por la segunda parte porque después hay que ir a la primera, que es lo que pasa dentro de la Fiscalía Nacional. Que yo también, creo que ahí hay, ahí hay un tema muy fuerte también. también. Pero, de, 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 pero finalmente, este es un tema político. ¿Por qué se convierte en una crisis política? Y yo me atrevería a decir que es una crisis. Bueno, por varias razones. Primero, eh, el, la gaf ayer de la, de la ministra Vallejo, que la comentaba más temprano Leslie Ayala, la gaf de la, de la, de la ministra Vallejo es compleja. Porque la ministra Vallejo ah. le preguntan por la petición de exclusión que había hecho la defensa del general Yañez de los fiscales Armendares y Chong, y ella contesta que, que tiene conocimiento de que, de que se ha pedido la formulación del general Yañez y que el gobierno va a esperar para dar su opinión cuando no lo sabía nadie le estaban preguntando por algo y contestó algo que tampoco sabían ni siquiera los implicados en el tema todavía sabían que había ocurrido entonces eh, entonces la pregunta ahí es ¿cuál es el vaso comunicante? Eh, la, ¿el fiscal Armendario o la fiscal Chong eh, le cuentan a la ministra Vallejo o llaman a alguien del gobierno para contarle que esto ocurrió? entonces ahí hay una pregunta pero la pregunta para mí política de fondo es, es otra es durante mucho tiempo Gran parte de las autoridades actuales, no todas, pero gran parte de las autoridades actuales, eh y te diría que casi todas, porque inclusive el socialismo democrático cayeron un poco en esa lógica, los carabineros eran, o sea, el perro matapacos, la ayuda asesina, eh, la disolución del cuerpo carabinero, la modificación total, las violaciones constantes y sistemáticas de los derechos humanos, eh, se acusó un ministro, un ex ministro de Interior, eh, se lo acusó constitucionalmente por eso, a un intendente de Santiago se lo acusó básicamente por el de carabinero, eh, en fin, eh, de, de esa lógica en algún minuto el gobierno, quizá después de algunos hechos el gobierno, y, y tú lo, 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 lo radicas muy bien en el presidente de la república Realmente el presidente de la república es el primero que hace el switch eh, al hablar de nuestros carabineros ¿te acuerdas? que llamó mucho la atención y que provocó inclusive algún grave molestia en su cercano habla de nuestros carabineros eh, se ha vuelta, entonces lo primero era, como te digo, sensación ambiente lo segundo también es sensación ambiente pero el problema práctico es que ahora estalla un tema ...completamente político, que es decir, a ver, mire, mire usted, usted decía que los carabineros eran asesinos. Usted ahora dice que los carabineros son necesarios. El problema práctico es que como usted a la justicia, y presentó recursos, y presentó querellas, y habría que ver muchos otros querellantes quienes son, etcétera, etcétera... ...la justicia la tarda pero llega, y ahora la justicia dice que, ¿sabe qué? No decimos que el general Yañez sea torturador y asesino... Pero lo que sí decimos es que lo vamos a formalizar para que podamos, de, para que la justicia pueda determinar si eso es así o no. Entonces, el tema práctico es que todo lo que tú sembraste en un minuto en términos de generación de ambiente, hoy día te explota en la cara. Te explota como un conflicto político. Y ahí vamos a lo que tú planteas. ¿Tiene el gobierno que decirle a, eh, tiene que decirle al general Yañez que, que se vaya? ¿Y con eso darle la señal a los carabineros de que no los van a apoyar cuando las cosas sean complejas? Eh, o entonces básicamente yo diría que esto más allá de lo que haga la justicia hablemos de lo que ocurre dentro de la fiscalía que también es complicado más allá de lo que haga, esto es un tema político es decir, es el octubrismo teórico que revienta al interior de la moneda en el octubrismo práctico puede entonces puede ahora la ministra Vallejo decir el presidente Boric lo ha hecho pero hay otra gente que no tiene tanto la libertad del presidente Boric puede cambiar de posición es un conflicto político de proporciones sí. a, que estalla al interior de la moneda
2: ya vimos en la práctica qué implicó en la vida diaria no, nuestra el desprestigiar y, y hacer capotera a graneros de Chile uh -huh. y perdone, y solamente por si alguien está entendiendo mal, que no creo que sea la mayoría porque en el sueño hasta ahora puede ser nadie pretende que los hechos de violación de los derechos humanos que constataron cuatro instituciones internacionales que se produjeron aquí se haga vista gorda con ellos nadie ha pretendido eh, que se haga un eh, que se pase por alto el abuso policial que se puede haber producido en algún caso particular donde hay que investigarlo y hay que sancionarlo por favor nadie puede dejar de empatizar con las víctimas de, de los perdigonazos y, y de Gustavo Gatica, y de la senadora Campilla no tiene nada que ver una cosa con otra es justamente vamos a mirar Caso a caso, en particular, donde los protocolos fallaron y donde eventualmente hay un abuso del, de, 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 del poder y de la fuerza por parte de algunos carabineros, sí, por favor, porque le hace bien a carabineros. O la otra alternativa, vamos a generalizar, como en algún momento se intentó hacer, para sacar rédito político de basurear, y de pisotear a carabineros de Chile con los efectos que tiene, esos son los dos extremos. A algún lugar entre medio de estos dos esperamos que se sitúe el sentido común. Tienen que actuar las instituciones, tienen que actuar. Pero hay que tener muchísimo cuidado hacia dónde llevamos este asunto, con qué prudencia lo tomamos, porque cuando ya lo vimos, insisto en el punto, que cuando vimos a carabineros totalmente desautorizados, con las manos amarradas, con. <coughs> Con la imposibilidad de actuar, cuando tú le estabas diciendo a un carabinero, mira, no persigas a un delincuente porque si se te pasa algo, eventualmente hay un accidente en el uso de un arma, o eventualmente hay. No sé, mira, como, como pasó en el Yo, caso del puente Pidonono, por donde no está determinado si es que se cayó en el forcejeo, si se cayó o se tiró por tratar de zafar de carabineros, o si lo empujó eventualmente. Eh, pero ante la duda, abstente, no te vaya a pasar eso. Carabinero, va a salir fuera de la institución, vas eventualmente a terminar la cárcel, vas a tener la reprobación social, no actúes, ¿para qué? Si lo más que puedes hacer es que cuando captures al tipo que se está arrancando salga al día siguiente libre, ¿para qué te juegas tu vida y tu carrera si el delincuente que estás atacando o que estás reprimiendo dentro de la ley va a salir pasado mañana libre? Yo te, no yo, te la juegues.
1: Yo te una, una... Esa
2: inacción de carabineros ya la vivimos lo complicada que era.
1: Entonces, mira, yo, 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 te, yo te, te, te voy a contar una anécdota al propósito de eso, que, y que no tiene nada que ver con política, y que me la contó alguien que merece absoluta confianza. Estaba en una playa, eh, en el estacionamiento de una playa, y se produce una discusión entre dos personas, y se van a las manos. Y había una pareja de carabineros, y entonces esta persona se acerca cerca le dice, oiga, mire lo que está pasando ahí. Entonces el carabinero contesta, pero no se están matando, pero, pero intervenga, mire lo que está pasando. Y los carabineros miraban por otro lado. Y en algún momento se ha vuelto un carabinero, creo que era una carabinera, no estoy seguro, dice, ¿usted cree que yo me voy a arriesgar a que esos señores se les quiebre una uña y a mí me echen? Que se arreglen entre ellos. Ah, o sea, se me entra en una playa, o sea, ¿cómo te explico? O sea, no, 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 no estamos hablando de, de la Plaza Italia. 8.31. Oye, yo no quería dejar pasar, estamos bien pillados en el tiempo, que no quería dejar pasar el tema de la fiscalía. Eh, aquí hay una alguien me dijo la fiscal Chonta está incontrolable eh, y lo de Armendaris es que Armendaris no pudo controlarla pero pero ¿cuál es el punto de fondo aquí? Eh, eh, Armenda, eh, la fiscal Chong y el apoyo del fiscal Almendari formalizan al general piden la formalización del general Yañez. Formalización no es condena, formalización no es, no es como antes, es eh, sencillamente vamos, vamos a eventualmente se informa que lo, vamos, lo y ahí podemos decir que lo queremos como imputado o como lo queremos, en este caso es como imputado, sin duda. Eh, pero el punto de fondo es que, ojo, en estas querellas vienen detrás. Blumel, eh, bien, bien, entiendo que el propio presidente de la Repu, el propio presidente de la República entonces, hay, aquí esto podría ser, esto, uno podría generar una cadena, un, una, una, una cascada, perdón, de peticiones de, 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 de petición y formalización en una investigación que la defensa del general Yañez, de había pedido ya dos veces que se archivara, que se sobresiguiera, porque no, porque no estaba avanzando. Bueno, estas fueron cosas que ocurrieron en 2019. Estamos en el 24. O sea, la verdad es que hace la justicia tarda pero llega. Es, es un tema, es una frase compleja. Pero lo que ocurre adentro después es cuando el, el, el fiscal nacional da una señal brutal cuando dice a Javier Mendari mm. sabe que usted nunca más me subroga Usted nunca me a ¿Y, por ¿Y cuál es la, la, la sensación que queda? Había, yo no me puedo meter en lo que usted hace, pero había ciertas directrices en que nos tenemos que enfocar en determinadas cosas, y como nos tenemos que enfocar en determinadas cosas, nosotros tenemos que eh, privilegiar al crimen organizado. Entonces, ¿sabe qué? Déjese de perseguir cosas, déjese de perseguir molinos de viento. Estoy inventando, no, 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 estoy, estoy intentando caricaturizar un poco el tema, digamos, pero dediquémonos a lo concreto. Entonces, lo que hace, el, lo que hace el, el, el fiscal el fiscal Valencia, la personalidad del fiscal Valencia, yo creo que puede provocar dos cosas. O la valorización, recuperación y puesta en valor del Ministerio Público, o la destrucción final del Ministerio Público. nosotros Yo no, no me había tocado ver a mí un fiscal nacional que actuara con la fuerza, con la rapidez con que lo hace. Yo no sé si le está yendo bien el resultado. Pero determinación tiene. Determinación tiene que es todo lo que carecieron los fiscales anteriores. Don Guillermo de buena probablemente eh, lo que hizo fue echarlo a andar, pero de ahí para adelante, salvo una que otra circunstancia particular, fueron más bien administradores. Eh, y el fiscal Abbott ni qué decir. Eh, pero pero la verdad es que el fiscal nacional, el actual, el fiscal Valencia, la verdad es que, es que nadie puede decir mm. que se quede por hacer cosas. Entonces, esto puede conducir a dos caminos. Entonces, de nuevo tenemos esta... esta... Ahora, déjeme ser abogado del diablo déjame mirarlo para el otro lado. El, a, ¿A qué acción
2: nos referimos? Una acción de que cuando... Eh, en, el mismo, en la misma escena, desde el punto de vista teatral, en la misma escena se pide la inhabilidad de dos fiscales. El fiscal nacional no tiene la facultad para hacer, para remover o para inhabilitar, pero sí tiene la facultad para... Sacarlo de la lista de precedencia o de ¿cómo de, se llama? Subrogación. de subrogación, o lo suspensión. saca como para demostrar que él está en contra de la acción que ha tomado la fiscal Chong y el fiscal Armendaris. Eh, la pregunta es, no hay, y es una pregunta, insisto, porque no me parece que uno hiciera juicio, son pregunta, no, ¿no pregunta? hay intromisión en la acción que Armendaris y Chong legítimamente después de una investigación sienten que tienen que hacer no es eh, no es eh, no es esta una forma de intervención por la vía indirecta pero intervención al fin y al cabo del, del, del fiscal nacional lo, lo pregunto técnicamente porque no lo sé si pues le digo así y además políticamente porque así se va a leer no eso es político porque seré. así se va a leer y eso qué consecuencias va a tener pero, ¿lo que
1: dices tú? La determinación... Lo que pasa es que aquí, lo que yo entiendo es que hay una línea rectora. Y esa línea rectora es, mire, la fiscalía, entre otras cosas, está desprestigiada porque es muy buena para encontrar culpables de, de, de delitos de violación, de, 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 de para delitos de connotación pública y muy mala para combatir el crimen organizado. Pongamos nuestro foco, el, la, la crisis que la sociedad resuelva la crisis del, del, del 19... ...que resuelva el estallido... ...y que lo resuelva por los mecanismos... ...que la sociedad tiene establecidos... ...no usen a la justicia... Para, ...para que resuelva el tema... ...nosotros enfoquémonos... ...en el crimen organizado... ...enfoquémonos en lo que a la ciudadanía le preocupa... ...y estas señales, ¿qué es lo que dan? ...porque ¿qué es lo que dice la gente en la calle? ...oye, andan persiguiendo al general Yañez y, 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 ...y aquí y hubo un nuevo homicidio el fin de semana... ...si eso sale al tiro... ...sale al tiro... ...entonces lo que, lo que dice Valencia mi interpretación no soy un exigente de Valencia lo que dice Valencia es enfoquémonos en lo que importa por ahora
2: perdón una, un apunte técnico me parece que sí tienen la posibilidad de no. inhabilitar lo que no, no tiene posi lo, lo que no tiene posibilidad es de intervenir en una investigación, en la investigación. y decirle usted no formalice esa formalización claro. es prerrogativa del fiscal. Claro, por, que eso está que llevando la, adelante... por eso que la
1: solicitud se hace al fiscal nacional. Claro, claro, la solicitud se hace claro, al fiscal claro. nacional porque el fiscal nacional sí tiene esa, sí tiene esa posibilidad que apartar la investigación. Pero apartar porque se den algunas de las causales. Claro, y en Dios el ser. caso, y en el caso de la. Y el problema práctico es que en el caso de la fiscal Chong, sus publicaciones en, en, en redes sociales. Eh, uh -huh. la verdad que la dejan un poquito de tener alguna animadversión, animadversión. contra
2: de la institución vale. y contra el propio General Yañez que es lo que aduce la defensa vale. General Yañez pero es un problema enorme político dentro de esta institución que puede ser un sisma que... Un sismo, no un sisma, puede ser un sismo que, que... ¿Sacó el árbol que sac y,
1: ca y caigan las frutas maduras o las frutas podridas Exactamente, <risa> y, que, y,
2: que, y, que, y que la institución, una institución que, que, que no tuvo en los últimos años desde su formación la fuerza que uno podía pensar, eh, que el Ministerio Público sí tome la fuerza enorme o también que quede la gran escoba y no se produzca un sismo sino que se produzca un sisma mm. eh, pero bueno eh, es parte de lo que estamos viendo pero yo, sé que, sé que el zapato chino del gobierno es mucho más complejo
1: sí, por ahora yo parece un poquito de arqueología histórica eh, por un segundo porque además quiero hacer una mención a la acusación contra el Ministro Monte por hacer arqueología histórica un minuto ¿Qué habría, ¿cómo habría sido distinto todo esto si la Corte Suprema no hubiera inventado que le faltaba un papel a Jorge Ofil y para y evitar a que fuera el primer fiscal nacional. Jorge Ofil, el abogado penalista sí. que todos conocemos, Jorge Bofill fue candidato a ser el primer fiscal nacional y la Corte Suprema lo sacó de la terna porque no había adjuntado, según la Corte, yo entiendo que sí lo había adjuntado, pero no había adjuntado cor como correspondía el título de abogado. Mm. Entonces, la Corte que tramitaba los tribunales en los cuales Jorge Ofil tramitaba todos los días en su condición de abogado, consideraron que dado que no había un papel no era abogado. ¿Qué distinto habría sido si Jorge Bofil sí, hubiese sido qué? el primer fiscal nacional? Porque yo no,
2: no, no conozco... No, no, porque... Sé que en él lo he leído, pero no lo
1: conozco. No, por no, porque, carácter. no, porque Jorge Bofill por, por carácter y porque, y porque él estuvo muy involucrado en su minuto en la, en, la, en el diseño y en la creación del Ministerio Público y porque yo creo que él y, un, y, y bastante gente más que hoy día casi ninguna está vinculada al Ministerio Público eh, tenían bien claro qué es lo que era... Lo que pasa es es súper importante cuando tú echas a andar algo, el que lo echa a andar sea el que lo hizo, porque sabe por qué hizo cada cosa entonces yo creo que hubiera sido creo que otro gallo hubiera cantado puedo estar profundamente equivocado pero creo que otro gallo hubiera cantado si Jorge Ophil no hubiese sido marginado porque además acuérdate que ahí a la corte no le gustaba lo del ministerio público o sea la corte quiso poner a alguien lo más neutro posible para que no le para que no le generara problemas porque de otras cosas lo que le quitaba era la facultad que tenía en la justicia antigua de
2: investigar el sistema antiguo investigaba y juzgaba el claro. actual solo juzga y lo que investiga es la fiscalía con los brazos de, los, de
1: las policías Así es, oye, una cosa, ya estamos súper tarde pero una cosa muy simple eh, aparentemente se cae la acusación constitucional en contra del ministro Montes, pero ojo hay varios elementos, entre ellos, lo decíamos al principio el funeral de Inés Hurtado que podría generar que algunos parlamentarios no asistieran recordemos que cuando se trata ¿Qué tiene que ver, dirá alguien? Claro, recordemos que cuando se trata de una cuestión constitucional eh, lo, se, la mayoría se determina por, los, por el número de parlamentarios presentes en la sala no se determina por la por la mayoría de los parlamentarios electos. Entonces, el número necesario, los 76 o los... Fue, sí. Va cambiando en la medida que hay el número de parlamentarios presentes en la sala. Y, y entonces hay gente de la Cristiana que eventualmente vendría, entiendo que so, en to, entiendo que ver, solo su presidente. No son muchos, digámoslo. No, no, pero, pero, no, pero es que cuatro, sí. cuatro votitos sirven a esta altura. ¿Ah? Entonces, sí. eh, entonces el punto, y si se genera un pareo, se neutraliza, pero igual baja el quórum, ¿te das cuenta? Uh -huh. Entonces aquí hay, hay arte aritmética, hay arte aritmética y, y hay algunos, yo entiendo que hay algunos parlamentarios que han visto que hay una business Opportunity, como decía un amigo mío y están negociando su voto así que hay que ver qué ocurre
2: 8.40 Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por seis años invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, matemáticas y tecnologías a conocer la beca Ingenia
1: infórmate en unab.cl. desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar Talana, tecnología humana y tu salud está primero. Si estás en
2: FONASA, contrata 100% online tu seguro Full Ambulatorio UC Christus de Consorcio y obtén una cobertura de hasta 70% consultas médicas, exámenes y procedimientos. Conoce más en
1: consorcio.cl Los amigos de GTE nuevamente nos sorprenden. GTE es distribuidor Starlink autorizado. Así la mayor cobertura, la mayor cobertura fibra óptica une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: Ingeniería Civil Informática en Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente, capaz de generar productos tecnológicos para organizaciones donde el factor diferenciador es el uso de inteligencia artificial. Sello formativo en transformación digital, innovación y emprendimiento. A partir del tercer año tendrás la posibilidad de participar en proyectos con organizaciones reales para combinar una contribución a la sociedad con la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. Ingeniería Civil Informática de la Universidad Andrés Bello. Es bello. Ahora en Campus Casona de Las Condes. Quieres tener una buena salud siempre.
2: Si estás en Isapre o Fonasa, contrata 100% online tu seguro full ambulatorio. Consorcio UC Cristus y obtén una cobertura de hasta un 70% en consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Porque son tus sueños y esto se trata de ti. En
0: consorcio tienes tu banco, tu seguro y todo para que tu vida sea más simple. Contrata tu seguro de salud en Consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos. Y por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus
2: metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD
0: Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
3: Conoce más en talana.com
0: Estudiar el MBA en negocios sostenibles en la Finis es integrar para impactar porque integrar sostenibilidad impacta en el valor de las organizaciones y sus stakeholders Integrar nuevas perspectivas Impacta en las estrategias competitivas Integrar la opción de hacer un Summer School en London School of Economics Impacta en tu bagaje internacional y en tu red de contactos Postgrados de la Universidad Finisterre Integrar para impactar Admisión 2024 Más información en postgrados.uft.cl Hablemos en off Nicolás Vergara y Matías del Río Están en Duna.
2: Somos la mejor solución en movilidad para tus vacaciones. Te dice Mita porque puedes descansar realizando tu reserva con anticipación
1: para recorrer Chile de forma simple y rápida en mita.cl. ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? Tus sueños están más cerca si te cambias a Hábitat, porque aquí el futuro lo escribes tú. A FP Hábitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Ocho de la mañana con 45 minutos y tomamos contacto con Andrea Repeto, nuestra economista de cabecera. Hola
2: Andrea, ¿cómo estás? Muy y, ¿Buen año? Bueno, todavía
1: alcanzamos a hacerte feliz año, ¿no? Sí, pues, ¿no? Sí, sí, se sí, sí, yo creo que hasta como el 14 de enero se puede. Ah, 14, ah, ya, <risa> Sí, porque si nos vemos cada 21 días
3: podríamos no habernos visto así si tan
1: luego. Exactamente.
3: O al menos. Oye, sí, felicidades a usted también, que sea un año lleno de
1: desafíos. Ahora, pero de qué va, este de, 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 en, en tu tema, ¿de qué va a ser lleno este año? Eh, porque hay un montón de desafíos que se le ponen por delante. Bueno, se dice, habitualmente se dice al gobierno, pero al final del día lo, los desafíos son para todos, digamos. Sí. ¿Cuáles son los desafíos del año, Andrés?
3: Los, bueno, los desafíos del año desde el punto de vista de la economía eh, son más bien políticos mm. al final. Ah, eh, las discusiones, o sea, el gobierno tiene en su agenda eh, varios temas importantes eh, y algunos de ellos con bastante dificultad para ver la luz, eh, entre ellos pensiones y el pacto fiscal que son eh, como los grandes compromisos que tiene eh, el gobierno consigo mismo y con la ciudadanía, pero que no ha sido capaz de generar los acuerdos suficientes. Ayer, de hecho, hubo un impasse ahí en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados eh, en que se retiraron eh, representantes de la centro-derecha eh, de, de, de la sala eh, porque se negaron a votar. Se ve difícil ese ámbito, eh, pero eso no significa, espero, que tengamos un gobierno inmovilizado, eh, que si bien es difícil sacar esta reforma y llegar a acuerdos y vienen elecciones municipales este año, eh, hay otros ámbitos en el que potencialmente podría explorar y avanzar. Eh, muchos de ellos requieren gestión, por cierto, y
1: la gestión tampoco es algo claro, fácil. Ahora, ¿cuál es, en términos económicos, ¿cuál es la agenda no legislativa? Porque probablemente, esa es la gran pregunta, cuando uno depende de los equilibrios políticos del momento, no puede jugar todo su gobierno a que el Parlamento lo vaya a apoyar. Eh, entonces, ¿cuáles son, por dónde, por dónde o, se, o no se ven los que no sean legislativos?
3: Sí, los hay, y yo creo que ese es el gran punto, eh, o sea, tiene que trabajar en saber de conseguir estos acuerdos porque sería muy triste pasar otro gobierno más sin reforma de pensiones y que la, el próximo gobierno parta con este problema a cuesta, eh, en parte porque tampoco pudo ser capaz de generar recuerdos, pero hay ámbitos que son de gestión eh, y que se mía eh, de alguna manera poniéndose en la palestra de manera recurrente podemos hablar, por ejemplo de apurar la inversión pública eh, la inversión, muchos de esos proyectos ya, su presupuesto ya ha pasado por el sí. eh, Congreso, están aprobados, hay que echarlo a andar, y eso significa un trabajo de gestión eh, que incluya la Contraloría, porque incluye permisos eh, y muchos ámbitos, pero eso también es un evento elemento muy importante para eh, sostener el crecimiento en los próximos años, eh, no solamente durante el proceso en que se instala esa infraestructura generando empleo, sino que también es un apoyo a la actividad productiva en el futuro. Entonces ahí hay un ámbito donde el gobierno podría eh, concentrarse, entiendo que hay avances en eso, pero eh, inter sería interesante empezar a ver resultados. Pero Andrea, hay... sí, pero
1: un punto respecto a la, a la inversión pública, porque se le pone harta ficha a la inversión pública, pero la inversión pública, yo no sé si los números han cambiado, pero nunca ha sido más de un 20% el total. O sea, de ahí a que mueva la, a que la inversión pública mueva la aguja, a no ser que hubiera una cosa muy muy potente, eh, se ve se ve más complejo si hay que avanzar en concesiones, otras cosas, que no es inversión pública necesariamente. Pero, pero, pero de nuevo es crear ambiente para que los privados inviertan.
3: Sí, por supuesto, eh, pero también ese, la infraestructura pública ayuda a que esa, eh, a esa productividad privada también se extender, que es un encadenamiento, no es porque que vamos a construir algo solamente público para que el sector público haga cosas, eso para que la economía se sí. mueva. No, también no, la inversión total no. ha ido cayendo, que se espera que se recupere algo el próximo año, pero uno de los elementos de esto, cada cada parte, la parte pública y la parte privada apoya. entonces es importante también el rol que cumple eh, en este ámbito. O sea, no podemos dejarlo fuera, no es solamente por crear empleos hoy día, como te decía recién, sino que es por una estructura que, que apoya al resto de la productividad del país.
1: Mm -hmm. Yo te interrumpí, tú digas otro punto. Sí, sí
3: no, mira, hay otros ámbitos eh, súper interesantes, por ejemplo, eh, todo lo que tenga que ver con las listas de espera en salud. Eh, una parte de aquello tiene que ver con eh, gestión de los pabellones, de los pabellones quirúrgicos. Eh, hay un trabajo súper importante que hacer ahí, en parte requiere recursos, pero en parte también requiere organizar mejor las propias jornadas de cómo se usan esos pabellones eh, que, eh, de que esté el personal que está a cargo que esté en los horarios que corresponde eh, y eso podría cambiar de una manera muy importante eh, uno de los aspectos que más le duele a la ciudadanía, que es tener que esperar por una cirugía eh, hay miles de personas que mueren esperando la cirugía eh, en el país y eso se puede eh, mejorar con, con gestión nuevamente ese es otro ámbito en el que podríamos eh, pensar eh, en que el gobierno tiene cosas
2: que hacer y que podría hacerlo sin pasar por el Congreso Sí y en los dos temas que están mencionando sus tus están radicados en la política en el epicentro de la política nos vamos a encontrar a la vuelta del verano en marzo con la decisión porque mayo es el plazo que tiene que ver con las ISAPRES y el futuro de los prestadores porque están vinculados estrecha e indisolublemente las ISAPRES y los prestadores privados que dicho sea se paso atienden a más personas del sector público del sector privado pero esa es una paradoja eh, y lo otro es en pensiones también eh, tiene que ver con decisiones públicas ¿cómo ves el ambiente perdón, decisiones políticas ¿cómo ves tú el ambiente político para poder tomar decisiones razonadas y razonables y no llevadas por la pasión y por y por los eh, y por las diferencias que genera un año electoral. Viene, como decía el otro día una periodista, viene un tren electoral enorme, con elecciones municipales, de gobernador, con primarias, se acercan las presidenciales o a empezar los a y eso necesariamente empieza a tensar los ambientes para poder negociar con calma.
3: Sí, hemos pasado, en el, si miras un poquito para atrás, los últimos años también hemos pasado en elecciones mm, continuas, claro. en los últimos dos años para atrás, dos años para adelante o más, no sé. Eh, y eso hace muy difícil la conversación. Aquí en el fondo, eh, nosotros hemos conversado ya de esto, cómo la institucionalidad eh, genera o no los incentivos apropiados para que lleguen a acuerdos. Pero también a mí me cuesta entender que quien aspire a ser el próximo gobierno no quiera llegar al gobierno con estos problemas resueltos... Resuelto. Y eso significa, por cierto, que todos tienen que ceder. Han ¿Ah? ido cada uno cediendo, el, el gobierno cedió mucho. Si se, ustedes se paran en como lo que proponían en campaña, en que un 18 puntos de los salarios se fueran completamente a reparto a, a lo que están proponiendo hoy día, es un movimiento importante la derecha apoyaba este fondo común, se salió, está la PGU, por cierto, que cambiaron las condiciones, tienen alguna razón de ser lo que están diciendo, pero sigue siendo parte del problema importante que ninguna del, que, que esa solución de solo la PGU no resuelve, es los grupos que sí cotizaron alto, pero que aún tienen tasas de reemplazo bajo y que la PGU ayuda, pero no es suficiente. Y que están al borde de jubilarse, o ya se jubilaron. La PGU no los resuelve a ellos, entonces... Yo quiero creer, Matías, en que hay un espacio ahí de eh, comprensión sobre ese aburo que tiene alguna gente, que hay que atenderlos a ellos, quizás no hay que resolver el sistema completo, pero por lo menos esta parte, pensando en llegar al próximo gobierno con esto resuelto. Aunque ah, eso puede ser una motivación de, de mini y mediano plazo, eh, que va más allá de la discusión del día a día eh, entrampada por las elecciones continuas que hemos dado en él.
2: Claro, eh, de lo contrario va a ser materia de otra campaña política y, de la, y que sabemos que estos temas tan sensibles y tan importantes cuando se pasan por el tamiz de una campaña no se sofistican mucho, más bien se simplifican en los temas de lado y lado, ¿no? Y, y se pierde la posibilidad de, de ir a la riqueza o al fondo de los problemas. Sí, exacto, estamos hablando de
3: herencia cuando hablamos de las pensiones y las pensiones no están hechas para dejar herencia las pensiones están hechas pensando en la posibilidad de que uno viva mucho más años de lo que había planificado y que por lo menos y, y tener esa protección entonces, como bien dices tú ¿no? parec, parec. el problema de fondo no se está pensando estamos conversando de cosas que van por los bordes y que no son la central del problema y, y el centro del problema hoy día son, por cierto, las pensiones del futuro, y para eso la cuenta individual de verdad colabora, pero colabora para los próximos 30, 40 años no para ahora ¿Qué hacemos con esas personas que cotizaron por muchos años, que tienen una tasa de reemplazo muy baja, su pensión en relación a su salario es muy baja y que la PGU le ayuda, pero está lejos de, de resolver el problema. Ese es el grupo al que tenemos que atender ahora, que no, no es la gente más, más vulnerable, es un bueno. grupo medio. Y, y, y un sistema en que todos colaboremos y ayudemos a apoyarlos a ellos por un tiempo eh, transitorio es una solución, pero no estamos hablando de eso.
1: Ahora, pero tú al principio decías que los desafíos eran políticos y no, no puedo estar más de acuerdo con, con lo que lo planteas. Pero, por ejemplo, dentro de los desafíos políticos que ayer, eh, tú decías ayer se retiró la oposición de la Comisión de Pensiones de la Comisión de Trabajo donde se discutía el tema pensiones bueno, se, se retiró, entre otras cosas, porque el presidente de la Comisión decidió que no se iba a deliberar, sencillamente se iba a votar por un proyecto de la oposición considerada que era nuevo y, el, y la primera indicación que se votó es aquella que establece que en dos años desaparecen las AFP eh, no, ¿político? no se está haciendo mucha política al respecto tampoco, ¿no?
3: No, pero es que en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? En que cada uno justifica la acción de hoy día claro. con lo que me hizo el otro. ¿Y por qué no estamos discutiendo, como dice Matías, el problema de fondo? Ah, es fondo? Si no discutamos el problema es fondo, eso se va a ver como una discusión entre políticos, que son políticos profesionales, pero que por algún motivo, por el, por el, por el enojo del día, eh, no son capaces de ponerse de acuerdo y de sentarse y decir, ya, ¿cómo resolvemos este problema? Porque hay gente esperando hace mucho tiempo. Uh -huh. porque tenemos que esperar otro gobierno para eso? ¿Y en, y en... Entonces, eso es lo que dice, que, que cuesta, así como...
1: Claro, pero, pero volvimos a lo legislativo, y, y lo que queríamos era mirar <risa> eh, esos caminos que el gobierno, que, que el, el ejecutivo tiene respecto a lo legislativo. Tú hablabas de, de la inversión pública, efectivamente la inversión pública genera encadenamientos, y, si, hay, eh, si hay inversión pública, hay hay un cambio radical en, en la forma en que las empresas contratan eh, y eso genera encadenamientos, etcétera, etcétera. Pero eh, pero también nos encontramos que, que por ejemplo, las las concesiones que fueron grandes activadores económicos se encuentran hoy día con eh, problemas muy complejos en las tramitaciones medioambientales de los proyectos, en la permisología. ¿Hay algo que se pueda hacer desde esa perspectiva sin necesidad de pasar por el Parlamento?
3: Sí. Hay, hay, hay ordenamiento, cumplimiento de compromisos que se pueden hacer. También, nuevamente, como decíamos hace un rato atrás, es de gestión pública, no es legislación. Eh, la Comisión Nacional de Productividad, evaluación y productividad creo que se llama ahora, tiene eh, unos informes bien bonitos en estos temas, sí. en que va desglosando, que es lo de que es puramente administrativo, de lo que requiere el proyecto de ley. Hay, entiendo que van a entregar un proyecto de ley durante este mes, pero para, para la parte que corresponde legal, pero hay otros espacios para hacer que que, que 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 son puramente administrativos y también hay otros espacios de gestión pública en que el gobierno puede avanzar haciendo cambios significativos eh, que no requieren pasar por el Congreso.
1: El tema es encontrarlo.
3: Es Fran, mi punto es tan, sí. o sea, tenemos diagnósticos sobre el uso de los pabellones, que era el ejemplo que daba hace un rato. Tenemos diagnósticos sobre eh, las concesiones, que decía su recién, por, sobre los trámites. Tenemos diagnósticos también sobre cómo distribuir territorialmente recursos de seguridad, que eso es otro algo, que, otra cosa que es administrativa y que no, que no pasa por el Congreso. Eh, pero hay que gestionarlo, y ese es el, el, el desafío que tiene, creo yo, el Gobierno hoy día, eh, para echar adelante esas otras cosas y poder seguir avanzando, Ámbito se en ámbitos que afecta la vida cotidiana de las personas eh, y se pueden mejorar eh, el bienestar de todos sin tener que también, pasar por esa disputas chicas que tú me dijiste y yo te contesté en el Congreso.
1: Claro, claro. Buenas intenciones para el año. Nos vemos en 21 días Eso. más. Gracias, Adelante. Andrea. Entonces, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. A
3: ti. Gracias
1: Matías, nos vamos. Nos vemos, yo por, por mi sí. parte nos volvemos a encontrar el lunes. Exactamente. Nosotros tú mañana, mañana al pie del cañón, como sea. Exacto. Que tengan buen día. Buenos días. Gracias.